0: Terminator, AI oder The Creator. Es gibt bereits jede Menge Filme über künstliche Intelligenz. Doch wie ist es in der Realität geregelt? Was ist denn überhaupt KI und was kann unternommen werden, damit die in den Filmen dargestellten Szenarien nicht von Fiktion zu Fakten werden? Und wie können sich Unternehmen, die KI einsetzen, überhaupt auf die KI-Verordnung vorbereiten? Dies und weitere spannende Fragen klären wir in dieser Folge. Viel Spaß!
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Natalia. Heute haben Saskia und ich ein Thema mitgebracht, das aktuell große Aufmerksamkeit findet. Es geht um die KI-Verordnung. Ende des letzten Jahres hat es einen lang ersehnten Durchbruch gegeben. Viele Kritiker und Experten haben dies lange gefordert und am 9.12.2023 kam dann die Pressemitteilung, dass das Europäische Parlament und der Rat der EU sich auf das Gesetz über die künstliche Intelligenz politisch geeinigt haben. Ähm, jetzt, drei Monate später, wie ist denn da der aktuelle Stand, Saskia?
0: Genau, ja, also ein ähm, spannendes Thema haben wir heute auch von mir erstmal hallo ähm, ja, also der finale Text tatsächlich liegt noch nicht vor von der KI-Verordnung. Ähm, es gibt halt schon Entwürfe und ähm, zunächst soll noch das Feintuning so ein bisschen, ähm, das Feintuning der Formulierung so ein bisschen erfolgen. Dann muss auch nochmal das EU-Parlament und der Ministerrat abstimmen, was eigentlich eher nur rein formell erstmal angesehen wird. Genau, also wir gehen davon aus, dass es keine großen Änderungen mehr geben wird und ja wird dann ähm, voraussichtlich Februar 2024 in Kraft treten. Also, ja, genau. Kleine Info noch, wir ähm, wir nehmen jetzt den Podcast im, im Februar auf. Aber ausgestrahlt wird er tatsächlich erst im März, Anfang März. Und ja, kann sein, dass ähm, dass ihr dann schon mehr wisst als wir, wenn, wenn der Podcast rausgekommen ist. Ja, wir schauen mal, ob es tatsächlich <lacht> so eintrifft. Genau,
1: ähm, laut der Ratspräsidentin ähm, ist dieser Moment historisch. Kannst du erklären, warum dieser Moment historisch sein könnte oder ist?
0: Ja, genau. Also die ähm, die Ratspräsidentin, um sie mal zu zitieren, ähm, das EU-Gesetz über die künstliche Intelligenz ist der erste umfassende Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz weltweit. Das heißt, wir wissen ja, dass es bereits ähm, künstliche Intelligenz gibt, dass da schon geforscht, entwickelt und dass das eingesetzt wird. Aber es hat bisher noch keine Regulierung ähm, hinsichtlich gegeben. Und naja, diese Verordnung ist auch von vielen ähm, Kritikern ähm, lang ersehnt worden und deswegen ist es tatsächlich so als historischer Moment zu betrachten, weil es vorher da noch nichts, keine ähm, Unternehmung in die Richtung gegeben hat.
1: Ja, das klingt dann erstmal beeindruckend. Äh, aber magst du kurz erläutern, worum es bei der KI überhaupt geht? Ähm, wir sind da ja vorhin direkt
0: eingestiegen mit der Meldung. Genau. Ähm, ja, also KI hat ja jeder irgendwie schon mal gehört und es gibt ganz viele, ganz viele Filme, die sich auch mit dem Thema befassen, auch schon welche, die keine Ahnung. 20 Jahre alt 20 Jahre alt sind, wenn man da irgendwie an AI, künstliche Intelligenz oder solche Filme äh, denkt. Aber genau, also um das so ein bisschen abzukürzen, ähm, als KI bezeichnet man die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und Planen und Kreativität zu imitieren. Das heißt, ähm, man kann sagen, dass die KI lernt äh, aufgrund von Analysen, von früheren Aktionen ihr Handeln anzupassen. Das heißt, sie ähm, entscheidet dann immer wieder neu aufgrund von dem Wissen, was sie sich äh, aneignet. Also die hat dann auch so so ähnlich wie das funktioniert so ein bisschen wie wie das menschliche Gehirn auch. Das heißt, eine gute KI hat
1: ähm, basiert auf sehr guten Informationen oder aus ganz vielen Informationen könnte man das so sagen?
0: Ja, genau so so könnte man das sagen. Tatsächlich ist es dann aber auch immer so der Punkt, ähm, wo man gucken muss, weil es ist ja tatsächlich nur eine KI, es ist ja nur eine künstliche Intelligenz und es kann dann tatsächlich sein, dass sie aufgrund von ähm, Informationen, die sie bekommt und die sie sich holt, dann aber auch mal Fehlentscheidungen trifft. Ne? Also wenn man zum Beispiel irgendwie ihr hundertmal ein Waschbärbild zeigt, dann kann sein, dass sie dann vielleicht auch mal irgendwie ein Faultier als ein Waschbär erkennt. Also es ist tatsächlich trotzdem auch fehleranfällig.
1: Aber schon so ein bisschen wie das menschliche Gehirn, wie du schon gesagt hast.
0: Mhm. Ja, genau. genau. Also man kann ja auch bei Kindern mal davon ausgehen, dass sie dann vielleicht auch in die Situation kommen, wo sie ein Tier falsch erkennen. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich da dann auch immer wieder, also wie man sich das im menschlichen Gehirn vorstellen kann. ne? Genau, diese Verknüpfung. Hm. KI finden wir ja
1: in ganz vielen Bereichen unseres äh, Lebens wieder. Ähm, auch wenn uns das manchmal gar nicht bewusst ist. ne? Also es gibt... Ähm, KI-Tools, wo man das auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, dass das ein KI-basiertes Tool ist. Ne? Gibt es da unterschiedliche Arten?
0: Ja, man da ja, genau. definieren? Genau, ja, das ist ganz spannend tatsächlich, weil ähm, KI, da denkt man ja immer irgendwie an tatsächlich das, was man auch in Filmen sieht. Aber vielen Menschen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass KI schon um uns drum ist und dass wir das auch schon nutzen. Zum Beispiel bei... Ähm, im, wenn wir uns bei, bei einmal Software angucken, dann bei den virtuellen Assistenten Alexa und, und Siri und Co, dass das auch KI ist, dass da eine KI hintersteckt oder ähm, bei Bildanalyse-Software zum Beispiel, die aufgrund von KI entscheidet oder Suchmaschinen, ähm, wenn es darum geht, ähm, Suchergebnisse. Ähm, naja, nutzerfreundlicher zu gestalten, beziehungsweise schneller das, das liefern zu können, was wo man denkt oder wo die KI denkt, dass das, das ist, was den Nutzer interessiert. Ne? Das sind auch ähm, Sachen, wo die KI dann aus den Anfragen lernt, um dann ja die nur die relevanten Ergebnisse zu liefern. Genau und dann unterscheiden, also dann haben wir einmal diese Software und dann gibt es noch den anderen Bereich, das ist so eingebettete KI nennt man das, das finden wir in autonomen Autos, das finden wir in ähm, intelligenten Navigationssystemen, äh, in Robotern, genau, da, da finden wir auch KI oder zum Beispiel in Smartphones wird auch KI verwendet, Übersetzungstools, wenn wir uns Deeple angucken, ähm, Sicherheitsfunktionen in Autos, die auch auf äh, KI basieren. Wahrscheinlich wird in Zukunft unsere
1: Herausforderung auch sein, dass man die KI als solches erkennen möchte oder muss oder auch äh, vielleicht auch gesetzlich geregelt werden muss, dass man KI sofort erkennen kann, wenn man der begegnet. Weil momentan, wie wir schon gesagt haben, weiß man nicht immer, ob wir mit KI zu tun haben oder nicht. Ne? Ähm, ja, was sind überhaupt die Inhalte so einer KI-Verordnung? Worum geht es da? Und
0: was genau möchte man denn überhaupt regulieren? Wo wir jetzt ja wissen, KI ist überall um uns drum und du hast ja auch schon gesagt, man muss wissen, dass man mit KI interagiert. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen das Problem, dass man hier mit der KI-Verordnung versucht, einen risikobasierten Ansatz zu finden. Das heißt, wir kategorisieren erstmal die KI, die wir haben, in verschiedene ähm, Abstufungen. Wir haben zum Beispiel Systeme mit minimalem, geringem Risiko. Das sind dann die meisten Systeme tatsächlich. Ähm, hier gibt es dann nur freiwillige Anforderungen, die einzuhalten sind. Äh, was was fällt darunter? Zum Beispiel ähm, KI-geschützte Videosysteme oder Spam-Filter. Und hier hat die EU gesagt, okay, ähm, wir sehen hier bei diesen ähm, Systemen mit minimalem oder geringem Risiko, sehen wir tatsächlich eigentlich de facto kein Risiko für die Bürgerrechte oder Sicherheit. Das war so ein bisschen immer die Grundlage zu gucken, okay, was haben wir für KI, wie Kategorien, kategorisieren wir das immer in dem ähm, immer mit dem Hintergrund, hat es irgendwelche Auswirkungen auf die Bürgerrechte der EU-Bürger oder der Sicherheit, ist, ist die Sicherheit von irgendwem gefährdet? Das sehen wir ähm, das sehen wir ganz ähm, ganz stark bei einer Kategorie mit dem KI mit unannehmbaren Risiken, also unzulässige KI, da ähm, die sind verboten und da geht es tatsächlich sowas wie ähm, alles, was eine Bedrohung für EU-Bürger sein könnte, wenn zum Beispiel dieses Social Scoring, ne, wenn soziales Verhalten bewertet mhm. werden könnte, was, was dann äh, die Grundrechte einschränkt. Oder tatsächlich, wenn man sagt, okay, wir haben hier Spielzeug mit Sprachassistenten, wo wo die Kinder vielleicht durch diese KI, die in dem Spielzeug ist, dazu verleitet werden, irgendwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht tun wollen, ne? Also halt mhm. so irgendwie so diese Beeinflussung von Verhalten, wo wo tatsächlich eine Gefahr auch sein könnte, ne?
1: Ja, klingt logisch. Sowas zum Beispiel wie Bewerbungsmanagement oder so wird ja auch durch KI gemacht. Das weiß man auch ähm, nicht immer oder kann man sich nicht immer vorstellen, aber da wird ja auch ähm, geguckt ähm, oder beziehungsweise es muss definiert sein, dass die KI da keine das nicht irgendwie falsch bewertet, was ungerecht und nicht gesetzkonform ist, ne?
0: Ja, genau, genau, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, da sind keine Vorurteile, die vielleicht einfließen, ne? Vorurteile Frauen gegenüber oder Minderheiten gegenüber, ne? Dass sie, die KI ist ja quasi, ist ja nur, also sie lernt ja immer nur und das, was sie, was sie bekommt, muss sie ja dann auch umsetzen. Und tatsächlich, ja, wenn man das nicht reguliert, dann kann da schon ein Risiko entstehen. Das ist auch in der Gruppe bei KI mit hohem Risiko. Also wir haben ja diese verschiedenen Einstufungen. Wir hatten jetzt minimales Risiko. Dann hatten wir die äh, unzulässigen, also die mit unannehmbaren Risiken, die KI. Und dann haben wir noch die mit hohem Risiko. Das sind tatsächlich dann solche Sachen, wo es darum geht, ähm, wo KI im Personalmanagement eingesetzt wird ne? oder in der Strafverfolgung zum Beispiel. Das, ich meine, das hat ja, kann ja auch enorme Auswirkungen haben, wenn wir ähm, uns das mal angucken, dass KI eingesetzt wird, wenn Beweismittel überprüft werden. Ne, dann muss man aber auch irgendwie schon sicherstellen, dass die KI da auch, dass man sich darauf verlassen kann, was die KI macht, weil nachher keine Ahnung gehen Menschen ins Gefängnis, die vielleicht irgendwie gar nichts gemacht haben, nur weil äh, die KI da an einer Stelle vielleicht falsch entschieden hat. Ne, ähm, so sowas oder was auch. Was auch ein Punkt ist zum Beispiel, wenn KI im Bereich der kritischen Infrastruktur beim Verkehr zum Beispiel eingesetzt wird, ne? da ähm, gibt es auch ja Sicherheitsanforderungen, die da zu bedenken sind. Ne? Oder ein anderes Beispiel, ähm, wenn KI zum Beispiel in der Chirurgie eingesetzt wird, ne? dann geht es da nach Natürlich um Leben und Tod des Menschen mhm, schlussendlich. Und ganz klar. Das ist schon, also ja, wenn man sich das mal überlegt, dann ist es durchaus sinnvoll, dass es da jetzt ähm, Regularien gibt. Ja, klingt logisch und nachvollziehbar. Genau, also dann, und dann haben wir noch die ähm, tatsächlich mit begrenztem Risiko. Das sind dann sowas wie, ja, wie wir alle alle kennen, ne, also so zum Beispiel ähm, Chatbots oder ChatGPT, da gelten dann Transparenzpflichten. Das heißt, der Nutzer weiß, das ist eine KI, er weiß, was die macht, er weiß, was die Funktionen sind und kann dann immer noch selber entscheiden, okay, nutze ich das jetzt oder nutze ich das nicht? Ne? Also es ist dann halt die Entscheidung des Nutzers tatsächlich. Aber geht so ein bisschen darum, auch dass. Äh, ja, einfach zu sagen, hey, hier wird eine KI verwendet. Und ähm, wenn du die nutzen willst, dann weißt du, worauf du dich einlässt.
1: Ja, Transparenz ist also sehr wichtig. Dann haben die äh, Menschen auch Verständnis dafür, dass es reguliert werden muss. Ich habe mal eine Verständnisfrage. Du sprichst von einer Verordnung. Ähm, ist die Verordnung auch ein Gesetz oder gibt das Unterschiede? Kann man Gesetz oder Verordnung
0: sagen? Ja. Also Verordnungen sind Gesetze im materiellen Sinne. Das heißt also, es, ähm, bei dem Gesetzgebungsverfahren dauert es meist mehrere Monate und ähm, Verordnungen können viel schneller, sind, sind viel direkter. Die können dann direkt erlassen werden und tatsächlich ist es dann auch so, dass sie dann ähm, sofort gültig sind in den Mitgliedstaaten und dann nicht nochmal irgendwie umgesetzt werden müssen. Ne? Also tatsächlich Verordnung der EU sind gleichgültig und brauchen nicht noch diese Umsetzung im nationalen Recht, was man dann ja auch oft hat, ne? dass die EU was rausbringt. Und dann kann jeder Mitgliedstaat quasi für sich so ein bisschen in dem Rahmen entscheiden, wie er das umsetzt. Hm, ich glaube, das ist, macht auch
1: ein Expertenteam team dann, ähm, der sich mit dem Thema ganz genau ähm, befasst. Der kann so eine Verordnung auch ähm, an dieser Verordnung arbeiten, während beim Gesetz arbeitet dann das Par Parlament da dran und dann dauert es natürlich länger, weil sie ja auch viele Gesetze erlassen müssen. Ne? Und deswegen geht es auch meistens schneller eine Verordnung.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch sinnvoll, gerade bei so einem Thema, dass sich da so ein Expertenteam mit auseinandersetzt. ne? Genau.
1: Okay, verstehe. Gibt es Informationen zu den Inhalten der aktuellen Fassung der KI-Verordnung? Ähm, dabei interessant ist, ob alle Punkte aus dem Kommissionsentwurf auch berücksichtigt wurden oder ist da irgendwas
0: Neues eingeflossen, was uns jetzt überraschen könnte. Ja, also es wurde tatsächlich ähm, aus einer journalistischen Quelle eine neue Fassung geleakt. Ähm, das hat, ja, noch gar nicht so lange her, vor, vor drei Wochen. Und ähm, es gibt tatsächlich Änderungen in diesem, in dieser geleakten ähm, Fassung. Ja, was wir, was da jetzt tatsächlich draus wird, das, das werden wir ja dann sehen, wenn es dann ähm, verabschiedet ist. Aber ja, also man spricht tatsächlich davon, dass dieser neue Entwurf, neue, neue Änderungen beziehungsweise weitreichende Änderungen kann man schon fast sagen, beinhaltet.
1: Und hm, dann sind wir mal gespannt. Jeder möchte schon einen Blick drauf werfen und es äh, ist natürlich spannend zu wissen, äh, was da jetzt neu
0: hinzugekommen ist. Genau. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir das auch äh, mit in die Show Notes packen. Ich weiß nicht. Was meinst du? Ja, den Artikel können wir gerne in die Show Notes packen, ja. Genau, dann kann der schon mal ein bisschen stöbern, was es da für Änderungen gegeben hat.
1: <lacht> was heißt das denn, wir haben jetzt einen Entwurf, bedeutet das, dass das Unternehmen schon mit der Umsetzung loslegen können oder sollten sie lieber warten, bis dann die Verordnung in Kraft getreten ist?
0: Ja, also man sollte tatsächlich jetzt schon mit den Vorbereitungen beginnen, weil nach Inkrafttreten greifen die ersten Verbote dann bereits nach sechs Monaten. Das heißt, der ähm, der Zeitraum ist ja relativ gering. Ne? Sechs Monate wissen wir alle, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Und deswegen sollte man jetzt schon mal ähm, langsam anfangen zu gucken, okay, wo setze ich KI ein? Kann ich das irgendwie ähm, kategorisieren? Äh, ich betrachte es in meiner Risikoanalyse zum Beispiel. Also auf jeden Fall sollte man sich da schon ähm, mit beschäftigen. Ja, und welche Unternehmen sind betroffen? Welche Unternehmen müssen besonders handeln?
1: Oder ähm, Wie können auch solche Verbreitungsschritte aussehen?
0: Genau, tatsächlich kann man sagen, die KI-Verordnung betrifft jedes Unternehmen, das in der EU KI-Systeme entwickelt oder dessen Angebote, Produkte oder Dienstleistungen ähm, auf KI-Basis beruhen. Das heißt, in irgendeiner Form etwas mit KI anbietet und natürlich auch, wer die Ergebnisse von KI-Systemen nutzt, ist dann auch, ähm, ja, ist auch quasi mit drin im Anwendungsbereich. Mm, genau, und wie wir eben schon festgestellt haben, sollte man erstmal gucken, okay, was habe ich überhaupt, was benutze ich überhaupt für KI-Systeme und dann einmal ähm, in Risikoklassen klassifizieren.
1: Ja, das haben wir bei uns ja auch schon
0: getan. Wir haben uns äh, vor einem Jahr
1: angefangen, da Gedanken drüber zu machen oder uns zu informieren und äh, um uns dann auf die KI-Verordnung vorzubereiten. Ähm, hast du einen Überblick, was wir schon alles umgesetzt haben oder was wir alles schon getan haben bei uns im Unternehmen?
0: Ähm, ja, genau. Also tatsächlich muss man nochmal sagen, dass ähm, vor der KI-Verordnung Nein, oder beziehungsweise auch zusätzlich zur KI-Verordnung gilt ja trotzdem die DSGVO auch. Ne? Also der Umgang mit personenbezogenen Daten gilt ja auch genauso, wenn man ähm, wenn man KI nutzt. Das heißt, da ist ja auch schon so ein bisschen was mit mit drin. Ne? Ähm, also andere Vorgaben, die ähm, da auch mit reinspielen dass man tatsächlich das betrachten sollte. Ne? Also, dass man tatsächlich äh, Richtlinien schreibt für die Nutzung von KI. Ähm, und dann ist ja auch dieses Thema zum Beispiel, was ja auch viele Unternehmen kennen, ChatGPT, was ja auch eine KI ist. Und als das aufkam, wollten das ja auch alle nutzen. Und ähm, klar, für sowas müssen auch, müssen auch äh, Regelungen äh, getroffen werden. Ne? Inwiefern darf man das nutzen? Was darf man da überhaupt von verwenden und in welchem Umfang? Genau, und ja ja es
1: können ja dadurch auch Urheberrechtsverletzungen entstehen ne wenn man solche die Ergebnisse einer KI-basierten Software dann nutzt und die dann eventuell an den Kunden weitergibt oder irgendwo äh, veröffentlicht ne
0: ja genau definitiv ne also darum geht's auch und dann geht es natürlich auch darum ähm, was 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 kann man da eingeben oder was gibt man da ein ne also das, ist, das haben wir ja bei DeepL zum Beispiel auch ne dass man da auch das ein bisschen einschränkt okay du kannst jetzt nicht jeden jeden Text da äh, übersetzen lassen, sondern muss halt auch gucken, was habe ich da für Daten überhaupt, die ich da eingebe. Ne? Welche Klassifizierung haben die? Ne? Was sind mit personenbezogenen Daten und sowas? Und das sind alles Sachen, die man, äh, die man ja schon vorher ähm, betrachtet haben sollte, im besten Fall. Hm.
1: Ja, welche Herausforderungen hatten wir oder Fragen am Anfang, kann ich vielleicht mal erzählen. Ähm, ja, als erstes hatten wir auch. Informationsbedarf. Sind wir betroffen? In welchem Umfang sind wir betroffen? Äh, welche Technologien nutzen wir überhaupt? Gehören die in die Kategorie KI oder nicht? Aber zum Glück kennen wir ja eine sehr kompetente Anwaltskanzlei und ähm, die ist äh, auf Datenschutzrecht spezialisiert und beschäftigt sich auch mit der KI-Verordnung oder hat sie die ähm, Entwürfe schon studiert und unser Rechtsanwalt hat uns für uns so ein Webinar organisiert und hat uns schon mal die alle Aspekte erläutert und ein paar Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. Und diese haben wir dann nach und nach umgesetzt. Also wir haben uns jetzt schon seit einem Jahr beschäftigen wir uns immer wieder damit und holen uns neue Informationen ein. Und Saskia, du bist ja viel bei Kunden unterwegs und unterstützt auch Unternehmen bei der Einführung der ISO 27001 und äh, bei der Umsetzung äh, der TISAX-Anforderungen, haben sich andere Unternehmen auch schon Gedanken um das KI-Thema gemacht äh, beziehungsweise fließen KI-Themen jetzt mittlerweile verstärkt in die Risikoanalyse mit ein? Du hast da einen Einblick in andere Unternehmen. Kannst du da ein bisschen berichten?
0: Ja, genau. Also, es ist ungefähr so ähnlich wie bei uns, wie bei Abad auch. Dass wir, okay, dass wir sagen, was haben wir denn überhaupt? Was nutzen wir überhaupt an KI? Ähm, ja, klar. im Klassischen Fall ist es dann tatsächlich auch Deeple und JetGPT was auf jeden Fall in den meisten Unternehmen dann auch genutzt wurde. Und dass man da dann, ja, Regelungen, wie ich schon gesagt habe, ne, dass man da ähm, Richtlinien schreibt, dass man da Regelungen trifft und dass man tatsächlich auch ähm, die Mitarbeiter sensibilisiert, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die, die beste Richtlinie nutzt nichts, wenn das dann anders umgesetzt wird. ne? Ähm, genau, und natürlich auch die Aufnahme ähm, in die Risikoanalyse, die Betrachtung und dann die Ergreifung von Maßnahmen. Genau ja super das
1: heißt ähm, KI ähm, das Thema KI beschäftigt jetzt viele Unternehmen mhm, genau und was ja auch gut ist ne also gut dass
0: man sich damit auseinandersetzt
1: ja ja was wollen wir jetzt unseren Zuhörern noch auf den Weg geben ja jedes Unternehmen kann falls noch nicht getan sich mit den Vorbereitungen beschäftigen und auf die finale Version der Verordnung warten bis die veröffentlicht ist ähm, wir haben ja gesagt dass die Voraussichtlich im Februar 2024 in Kraft tritt. Zum aktuellen Punkt, Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme jetzt machen, am 15.02.2024 ist das leider noch nicht so weit. Aber wir informieren euch, falls es soweit ist, bei der Ausstrahlung unserer Podcast-Folge. Und sobald die Verordnung in Kraft tritt, wird es sicherlich auch weitere Handlungsempfehlungen durch die Experten geben. Wir kennen ja von der DSGVO, die SGVO, die Datenschutzkonferenz online. Das ist ein Gremium der deutschen Datenaufsichtsbehörden, die Orientierungshilfen veröffentlichen. Und sowas, denke ich mal, wird es dann auch für die KI-Verordnung geben, wo man nachschauen kann, wie setzt man die Gesetze dann in die Tat um. Ja, es bleibt spannend und besonders spannend wird es auch für ein Tochterunternehmen von uns, äh, denn die Kolleginnen und Kollegen entwickeln KI-basierte Software. Auf dieses spezielle Thema sind wir bei die, in dieser Folge jetzt nicht ein, im Detail eingegangen, ähm, aber wir haben uns ganz fest vorgenommen, dazu eine separate Folge aufzunehmen. Dazu würden wir dann auch Kolleginnen oder Kollegen mit einladen, die sich damit beschäftigen und wir hoffen, dass bis dahin auch die KI-Verordnung in Kraft ist. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch heute einen groben Überblick über die kommenden Pflichten im Bereich der KI-Verordnung vermitteln konnten und freuen uns auf die nächste
0: Folge. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung dieser Folge ähm, ja viel gelernt. Und ich hoffe, ihr hat auch, habt jetzt auch einige spannende Informationen mitnehmen können. Und ich freue mich tatsächlich auch schon auf die Folge mit den äh, Kollegen, die sich auch ja noch ein bisschen verstärkter mit dem Thema beschäftigen. Also äh, höre ich mir dann äh, sehr gerne an. <lacht>